0: 日子和人一样，有的金贵，有的像尘埃，有的良辰，有的恶煞。写下这篇文章的那一天，是一个非常显赫的阔日子——元旦，气象万千的日子，滴答一下，把世界的日历和人的旧岁一同褪去，翻出了新的。我暗自庆幸，老母亲又添了一岁， 8 7岁了。父亲是早些年走了，不走的话，今年是九十岁了。上个月一家人聚拢，给父亲做了九十岁的阴寿。事前我是坚决不同意的，但大哥大姐执意要做，讲这是相俗，不做丢脸的。大哥讲：“我们丢脸没事，你的脸丢不起。”大姐也讲：“人家把你看成知书达理的榜样，若连基础的事都不做。”必定有人背后讲你闲话，于是配合，专程从外省赶回。日子是规定的，我恰好出差在外。那天太阳特别旺，风和气，一扫冬日里的寒冷。四代人，老少男女，七八部车，三十多人，带足了祭奠的物品：佛包、纸钱、饭菜、烟酒、香火、烟花、水果等等。摆在父亲的坟前，满满当当的。佛包有一袋面粉的壮士，里头装满了层层叠叠,叠的念过经、画好符的名物，统共五个，足足烧了一个多时辰，才灰飞烟灭。母亲毕竟是老弱了，站不久，便坐在石凳子上，看火烧，见或讲一些父亲的陈年旧事。小孩子看火烧，欢天喜地，像过节。淘气偷偷点火去烧干枯的野草，野草蓬蓬勃勃的一下燎原起来，吓到了我们，便去扑火。冬天的山野，灌木丛丛，枯叶地毯一样铺着，烧起来不可收拾。好在父亲有灵，暗中助阵，燎原的火势一下就扑灭了，有惊无险。母亲是有痛风病的，病灶在左脚大指头的关节和右膝盖，纠缠了二十多年。每次发作，母亲都恨不得剁掉脚关节。母亲是二十岁嫁给父亲的，第二年生了大哥，三十三岁结余，期间八次生产，产下六儿三女，养活了三儿两女，有一对双胞胎。一九六二年正值饥荒。双双饿死。母亲讲，她生那么多孩子的疼痛，加起来都没有她一次痛风的疼痛那么严重。这疼痛的强度、苦难，我都已经无法想象了，更难以表达。我读了那么多文学的书都没用，我找不到合适的。但看得见，母亲的左脚大指头和右膝盖，都面目全非。前者如煮熟的牛脂，皮厚泛红，高高的翘出；后者如病骨上趴着一只大螃蟹，时刻要皮开肉绽的惨样。这样的一双腿脚，补上一对拐杖，也是步履维艰的。所以当时我们救火，他也只能坐那儿观火了。灭完火回来，我看母亲眼里含着泪，极煞的样子。我安慰他，他却安慰我，一边擦去眼泪一边讲：“灰烬吹进眼里，意思是他好的，不用我操心。”记得有一次，那是十多年前，我还在四川成都，还没有给他配手机。我给家里座机打电话，他正在屋前扫雪，听到电话铃响，急着回来接听，并腿不配合，又被雪水摔倒。左脚踝骨碎裂，他忍着疼痛爬进屋接我的电话。我其实并无事，只是从电视上看到浙江下了百年不遇的暴雪，问个安。通话几分钟，他一直是熬着他的疼痛，向我一次次的声称：“他好的，好的，一切都好的。”母亲总是这样，怕儿女们为他操心。为此，不知积累了多少假话与谎话。坟地是闹热的潮，小嘴都是大喇叭，比着嗓门的嚷啊哭啊。回家清静了许多，因为多数人散去，直接回自己家。个人都是忙各自的，孩子们要做作业、补功课、学画画、练书法、补英语、练跆拳道，各种各样的补习。婴儿是要回家吃奶的，奶粉是海淘的；洗澡，坟地是太脏了，回家就要洗澡的。大人们是要加班的，有的是要做饭的，有的是要下馆子接客的，有的是要……总之，儿女们各自都有事，都很忙碌，没空停下来陪母亲吃饭。到了吃晚饭的时候。就只剩我一家三口陪着，连同二姐，烧好了饭也走了，说是家里的老母猪眼看要下崽，得守着，得回家。我是给二姐发薪水的，每月五千，要求她服侍老母。二姐也是用了心的，天天来做卫生、烧饭，只是自家事儿太多，公公婆婆、老公、外甥。还有家里养的牲畜，横竖都是事儿。即便是没事儿，他也不认为陪母亲吃饭是件什么事儿。我曾经集合大家开会，提议三兄弟两姐妹，个人至少一周回家陪母亲吃一顿夜饭。二姐毕竟领着工资，我要求她多陪两天。二姐第一个就反对。我给妈烧好饭就可以了，干嘛要陪她吃？理直气壮的，大哥其实和母亲住楼上楼下，也反对，认为母亲双手健爽又不用喂，何必要陪吃饭？大姐住县城，小弟在镇上，反对的理由更充足。我暗自赌气，要做个样子给他们看。我坚持每周末都回去陪母亲吃饭，除非出差在外。可是照样子，没有人响应。因为他们心底里都认为，这不是个事儿。他们认为不给父亲做阴寿是丢脸的，不陪母亲吃饭是通常的。我讲父亲不在，母亲没人陪，很孤苦的。他们讲人老了总是要孤苦的。大哥甚至借一句老话顶我：“那小孩子哪个不是哭大的？老人都是苦死的。”好像这都是天理我做的，用时髦话来讲，是作秀，是对他们鸡蛋里头挑骨头。我知晓，这是认识的问题，也是现实的问题。我们中华民族一向有敬老爱幼的传统美德，但也不知道从什么时候起，敬老爱幼的天平发生了倾斜，出现了敬老不足、爱幼有余的现象。小孩子反而成了皇上，含在嘴里捧上了天；老人成了黄花菜的黄，遭人嫌弃受冷落。我们心底里装着自己的前程、孩子的前程、婴儿的安康，甚至恨不得把整个世界都装下，却时常将那个给你生命的那个老人挤出你的内心，晾在一边让他们常年独守空房、孤苦伶仃，并不以为耻啊！根据人口统计报告，中国已经快速地步入了老龄化社会。对老年人的关爱，这是一个社会问题，但首先是个人问题，是家庭问题，也是我们成年人的认识问题。我的知晓事理来得太迟了，父亲走得早，没有为他尽到孝。这一直成了我心头的一个痛，永远弥补不了。正因为如此，我以切身的感受忠告大家：尽孝一定要尽早，百善孝为先。孝道里藏的是最基础的良心、爱心、修养、道德。失去了这些最基础的东西，你还谈什么前程？莫非前程就是一个妄想，一朵云？不久之前。我在央视做节目，节目有格式，嘉宾必须挑一个关键词来展望2018年。我挑的是“老人福”，就是老人享福的寄语。这个词儿非常老，老掉牙，就像一件报废的旧农具，或许已经在许多人家里都发霉腐烂了。这年月，新鲜的词汇一个个冒出来，一个个流行开来。去年冯唐的“油腻”这个词儿连着了中年猥琐男人，一夜之间在屏幕上疯长成了参天大树。我希望，今年的这个“老人福”这个词儿能够长出新芽儿，焕发神采，老当益壮，成为流行的热词，热在大家的心里头，坐在大家的手里头。如果有缘分，你接触到了。请你拿起手机，给家里的老人打个电话好吗？当你摁下几个简单的阿拉伯数字，一股暖流就从你的手里头流出来，流入到你年迈的老父老母的心头。那心头总是寂寞的、孤独、苦闷的。你要瞧不上这一点，其实就是有你中年猥琐的一层，让你家里的老人。有老人福，你不要光说，不去做。你没有那么忙，你也不应该那么忙。把老父老母当成一件旧衣裳，曾经你的件件新衣裳都是他们用尺子用布裁缝出来的。老人福不该只是思念的表情，不该只是等待的心情，它应该是夕阳西下。印在花窗帘下，清风拂过，和背出一轮温存美丽的景色，暖洋洋的，暖洋洋的。我愿普天之下所有的老人，都能够有依，有福。愿普天之下的老年人，都有所依靠，有福可享。和麦家一起。驱除我们的中年油腻，让我们家里的老人，不管还剩一个还是两个，让他们有依靠，有福分。